0: 20 antinos e anticorpos. Diga de... aí, meu povo, tudo bem? Eu sou Fernando Fernandinho Beltrão, da Academia, e nós estamos juntos, mais uma vez, no projeto Enem para Cegos, Surdos e Excluídos. Ou seja, Enem para todo mundo, para você mesmo. São 400 aulas de todo o conteúdo do Enem, até o Enem. Tudo isso voltado para os grupos de maior vulnerabilidade no campo da educação. E tudo de graça, por multiplataforma para entender bem e compreender o projeto, assista no YouTube este vídeo e embaixo dele, na descrição, você verá um outro videozinho explicativo, aula zero. É muito importante que você compreenda o projeto todo antes de começar a assistir aulas salteadas. Assista numa sequência lógica. A propósito, no YouTube, não deixe de clicar na plaquinha vermelha, inscreva-se, basta clicar e você será inscrito no nosso canal e clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente estiver ao vivo, como a gente está ao vivo agora, para estudar antígenos e anticorpos. Vamos lá começar a nossa aula. Nós estamos estudando as proteínas, que são aquelas moléculas bem grandes, formadas por aminoácidos. Aminoácidos que vão se ligando por ligações peptídicas, formando uma cadeia longa chamada de proteína. As proteínas, nós tivemos na aula de estrutura proteica, elas têm sua estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Primária, sequência de aminoácidos. Secundária, a forma de um espiral ou hélice. terciária a tridimensionalidade. E quaternária, quando uma proteína tem mais de uma cadeia. Eu estou falando tudo isso para revisar a aula de, do, antes de ontem, uma aula dessas aí, a 16, a 17 ou a 18, mas também, também, para lembrar você que anticorpos são moléculas quaternárias. Qualquer anticorpo que tenha no seu corpo, no seu organismo, ele contém várias cadeias proteicas, ok? Existem vários tipos de anticorpos: M antiviral, a lagrima saliva, de receptor de membrana, a tanalegia. Então, anticorpos são moléculas orgânicas proteicas de defesa. Elas defendem o seu organismo. Como é que elas podem defender? Maneira número um, anticorpo é uma proteína que se liga, que se prende ao vírus. Ao aderir a um vírus, lembra que vírus tem uma capa de proteína, então quando ela adere nessa capa, deforma o vírus e ele perde sua capacidade infectante. Vírus, quando ganhou anticorpos em volta dele, não faz mal a ninguém. Então, vírus pode ser combatido, sim, através de anticorpos. Mas não são só vírus que são combatidos, toxinas. Vou te dar um exemplo de toxina, a doença chamada tétano. Quem tem tétano está doente porque no corpo dele, no sangue dele, está circulando um veneno, uma substância tóxica chamada toxina tetânica, fabricada por uma bactéria. Pois bem, essa toxina faz mal, mas se você tiver tomado vacina... Então, você vai aprender a produzir anticorpos. Você vai ter anticorpo contra essa toxina. Significa que ela mal algum vai lhe fazer. Então, anticorpo pode inutilizar vírus, inutilizar moléculas tóxicas, mas a função mais comum, mais frequente de anticorpos, aquela mais vista, é anticorpo que se agrega, que cola, que se prende do lado de fora de bactérias. Quando você tem uma doença bacteriana e que você fica doente daquela bactéria e o anticorpo cola, prende-se, se agrega na superfície. Por que ele mata a bactéria? Não. Ele é uma pequena molécula. Imaginar que um anticorpo mata uma bactéria é como imaginar que uma picada de formiga vai matar um elefante. É muito pequenininho o anticorpo comparado à bactéria bactéria. Como é que atua o anticorpo neste caso, que é o mais comum, que é o mais frequente? Ele prende-se à bactéria por uma extremidade. E a outra extremidade dele atrai, chama, agrega, serve de atrativo para células sanguíneas chamadas neutrófilos, neutrófilos ou fagócitos, é a mesma coisa, neutrófilos fagocitadores, que são células do sangue, são glóbulos brancos que comem as bactérias, acabando com elas. Como é que eles sabem que encontraram uma bactéria? Elas estão marcadas por anticorpos, anticorpos que aderiram à sua superfície, à sua parede. Foi claro então, é importante compreender que anticorpo tem um papel de defesa se agregando ou modificando ou inutilizando alguma estrutura. É isso que é um anticorpo. Mas como é, meu Deus, que o organismo sabe que pode, que deve fabricar anticorpos? Como fabricar o anticorpo correto? Como descobrir qual é a agressão? Se é um vírus, uma bactéria, uma toxina, quem está me agredindo para eu poder me defender? E a resposta é simples. O anticorpo é fabricado pela resposta a um antígeno. Antígeno é antigênico. Antigênico contra os genes. Ou seja, é inimigo. Antígeno é, em geral, uma proteína de origem exógena. Você compreende isso. Exógena, quer dizer, uma proteína que não é minha, uma proteína de um vírus, de uma bactéria, de uma toxina, uma substância proteica agressiva que não é minha e que entrou no meu organismo. Então, as minhas células do sangue, minha célula chamada macrófago, ela descobre que tem algum antígeno e ela come essa substância. Macrófago, fagocita, come, digere, e pega uma proteínazinha desse vírus invasor, uma proteínazinha dessa bactéria perigosa, uma proteínazinha desse agressor, e expõe o macrófago, mostra, pega essa proteína como quem segura uma bandeira, e diz, olhe, eu encontrei uma proteína do inimigo. E aí os leucócitos principalmente o grupo dos linfócitos, eles vão analisar esta proteína e coordenar a produção, a fabricação de anticorpos. Anticorpos, aquelas proteínas que eu falei no começo, que são proteínas de defesa. Então, você só se defende depois que é agredido. É por isso que você fabrica anticorpos quando você tem uma doença. Você pegou sarampo, não pega mais. Pegou rubéola? Não pega mais. Cria anticorpos contra essas doenças. foi Claro, você aprendeu a fabricar combatedores. O seu organismo aprendeu a produzir anticorpos. E anticorpos são proteínas de defesa. Claro, tem mais, tem mais. Veja bem, esses anticorpos, quando são fabricados por um primeiro contato com o um antígeno, a quantidade de anticorpos é pequena se chama exposição primária ao anticorpo. Mas se eu tiver um segundo contato, a quanti... ou um contato permanente, a quantidade de anticorpos é maior. Então, vem duas ondas. A primeira onda, você produz pouco anticorpo e lentamente. Na segunda, você produz muito anticorpo rapidamente. É por isso que quando você vai tomar uma vacina, vacina nada mais é que antígeno, uma injeção contendo o agressor uma injeção contendo antígeno peraí uma vacina eu estou sendo agredido é, por um vírus não apenas por umas proteínazinhas extraídas dele que não vão causar a doença mas que vão fazer a irritação do seu sistema de defesas para que você produza anticorpos então, você tomou uma vacina, tomou antígeno. Na primeira dose, em geral, ainda não é suficiente para lhe dar defesa de verdade. Mas tomou a segunda dose, a dose de reforço, fabrica anticorpos suficientemente. Foi claro, é isso que é vacina. Finalizando, apenas uma pequena diferença. Vacina e soro. Quem toma vacina, toma antígeno. Vai fabricar anticorpos. Mas quem toma soro já toma de corpo pronto. Há casos em que não dá tempo esperar que a vacina atue. Você tem que tomar o corpo. Exemplo, se você foi picado por uma cobra venenosa. É necessário tomar o soro. A vacina iria demorar muito para dar o efeito desejado. Você poderia morrer antes. Morra não. Morra não. Viva e viva bem. Viva e viva muito, viva e seja feliz, que a vida é para isso mesmo, é para isso que a gente está aqui. Isso é tudo por hoje, agradeço a todos que assistiram, divulgaram ou ajudaram alguém a assistir. Essa é apenas uma das nossas 400 aulas para o Enem, todo o conteúdo do Enem será visto antes do Enem. Inscreva-se em nossas redes sociais, principalmente no YouTube, não deixe de clicar no ícone vermelhinho inscreva-se e no sininho para ser avisado, notificado. Todas as aulas são transmitidas ao vivo e você fica sabendo exatamente quando a gente entra ao vivo. Um grande abraço a todos. Felicidades mil.